0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 19. Mai 1973. Heute vor 50 Jahren griff die britische Marine in den zweiten der sogenannten Kabeljaukriege ein, bei denen es um Fischerei in isländischen Gewässern ging. Katharina Spätmann.
1: Ein echter Krieg ist die Auseinandersetzung im Mai 1973 in den Gewässern vor Island nicht. Aber sie sieht so aus. Britische Aufklärungsflugzeuge fliegen übers Wasser und beobachten für die Royal Navy die Schiffe des Gegners. Britische Kriegsschiffe sind an jenem Samstag seit 16 Uhr im Einsatz. Der Gegner, das ist in diesem Fall die isländische Küstenwache. Sie will britische Fischtrawler in einer 50-Seemeilenzone um Island am Fischen hindern. Reporter Fritz Wirth berichtet aus London.
0: Verteidigungsminister Lord Carrington sagte vor einer Stunde, dass. Der Hauptgrund gewesen sei, die britischen Fischer zu schützen. Es gibt kaum einen Zweifel, dass die britische Regierung durch die Kapitäne der britischen Fischereiflotte vor Island zu dieser Maßnahme gezwungen worden ist.
1: Um seine Bestände vor Überfischung durch fremde Nationen zu schützen, hat Island seine Zone seit 1952 immer weiter ausgedehnt. Darüber kommt es zu Auseinandersetzungen mit anderen Fischfangnationen. Besonders erbittert ist der Streit mit den Briten. Für sie, genau wie für die Isländer, spielt der Fisch wirtschaftlich eine Schlüsselrolle. Der Streit eskalierte 1958 im Ersten Kabeljaukrieg, so bezeichnet von einem britischen Journalisten. Der Spiegel schreibt damals:
0: an den betrüblichen Spannungen in NATO-Kreisen ist der nachwuchs- und wanderfreudige Kabeljau insofern schuld, als er es infolge seiner tierischen Unvernunft versäumt, sich entsprechend den politischen Bedürfnissen gleichmäßig über die Ozeane zu verteilen.
1: Die 50-Meilen-Fischereigrenze hat Island zum 1. September 1972 eingeführt. Ausländischen Trollern innerhalb dieser Zone kappt die isländische Küstenwache die Netze. Der zweite Kabeljaukrieg ist ausgebrochen. Ein deutscher Fischer. Ich muss sagen, der Isländer, jeder verteidigt sein Recht, aber es darf doch nicht in eine Piraterie ausarten. Es muss doch am Verhandlungsdicht gemacht werden, nicht gegenüber den Fischern. Die Mannschaft eines britischen Trollers wehrt sich, versucht den Propeller des isländischen Küstenschutzbootes mit einem Nylonseil zu blockieren, schmeißt mit Kohlen, Müll und einer Axt und schießt auch musikalisch scharf mit Rural Britannia über den Bordfunk. Die Zusammenstöße, durchaus im Wortsinne, man rammt sich auch gegenseitig, häufen sich. Isländische Politiker drohen mit einem NATO-Austritt. NATO-Generalsekretär Josef Lynz vermittelt. Schließlich geht es mitten im Kalten Krieg auch um den isländischen NATO-Stützpunkt Keflavik, von dem aus sowjetische U-Boote im Nordatlantik beobachtet werden. Anfang November 1973 unterzeichnen beide Seiten eine Einigung. Sie hält zwei Jahre, bis zum dritten Kabeljaukrieg. Er wird am 2. Juni 1976 durch Verhandlungen beendet. Reporter Fritz Wirth bescheinigt den Briten, sich dem Verdacht einer peinlichen, nutzlosen und überkommenen Kanonenbootpolitik ausgesetzt zu haben.
0: Das war im Umgang mit einem NATO-Verbündeten nicht nur eine befremdliche Taktik, es machte aus dem Konflikt. Auch eine David-Goliath-Konfrontation, in der sich die internationalen Sympathien automatisch dem Schwächeren
1: zuneigten. Am Ende hat sich Island auf ganzer Linie durchgesetzt und seine Zone auf 200 Seemeilen ausgedehnt. Einer der Höhepunkte oder eher Tiefpunkte in dem jahrelangen Konflikt war ein Einsatz britischer Kriegsschiffe heute vor 50 Jahren.
0: Der Stichtag